0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question ma réponse avec aujourd'hui la question de Marie qui porte sur l'accompagnement des enfants. Alors comment accompagner au mieux les enfants Alors, Marie pose cette question à la fois en tant que mère de deux enfants et aussi en tant qu'enseignant, euh, euh, donc en s'agissant d'enfants dont elle a la charge ou la responsabilité. Alors, pour euh, examiner cette histoire d'accompagnement des enfants, il est, euh, je pense, nécessaire de placer les choses dans leur contexte. C'est quoi le contexte eh C'est le contexte de la planète Terre. <cười> Évidemment, cette planète Terre, elle a euh, plusieurs fonctions. Alors, on va dire trois fonctions principales. Une fonction d'école. Alors, quand on dit école, euh, ça va de la maternelle à l'université. Une euh, fonction de laboratoire, c'est-à-dire un lieu dans lequel se réalisent ou se conçoivent des expériences. Là, c'est pareil. Les expériences sont multiples, qui vont à des expériences sur le corps, l'ingestion de nourriture, de boissons, de, de, boisson, de drogues, de, les, les expériences sur, sur, sur l'effort physique, sur la performance, les expériences relationnelles, les expériences de rencontres, de déplacements géographiques, de, des expériences sur la, la, le, les matériaux, sur l'usage que l'on peut faire des moyens dont, euh, enfin, qui nous sont euh, mis à disposition sur Terre, et ça donc à l'infini. Donc ces expériences, elles sont euh, là euh, possibles, disponibles, pour euh, l'entièreté de l'humanité sur Terre. Alors évidemment... Euh, tout le monde ne fait pas le même type d'expérience en fonction de, dire, de la classe, on parlait de l'école, de la classe dans laquelle il se trouve. Il va de soi que un enfant ne fera pas les mêmes expériences peut-être qu'une personne de 30 ans, 40 ans, 70 ans, et inversement. Euh, et aussi, vous avez effectivement des euh, expériences qui, pour certains, se répètent ou se limitent dans une gamme de fréquences. C'est un certain type d'expérience qui perdure tout au long de la vie. Quant pour d'autres, eh la Terre sert de lieu d'expérience, de, de laboratoire pour expérimenter des euh, situations, des mises en, en conditions ou de décollitionnement de plus en plus euh, élevés. Et puis, euh, la Terre est aussi un atelier de création. Alors, atelier de création euh, ou centre de production parce qu'il n'y a pas vraiment de création sur Terre, il n'y a que des transformations, rien n'apparaît de, depuis le néant, euh, mais sur Terre fourmille eh bien, euh, des idées qui visent à transformer une chose en une autre. Alors ça peut être euh, construire des bâtiments, construire des meubles, euh, produire de l'art, des films, euh, des médicaments, des armes à feu. Euh, euh, produire des idées, des concepts qui vont euh, impacter euh, collectivement l'humain. Et donc dans cette euh, création, eh bien en tout cas cette transformation, il y a en permanence des remises en question, des réévaluations. Alors ça peut être des systèmes euh, économiques, des systèmes politiques, ça peut être des systèmes éducatifs qui là sont euh, créés, sont inventés, sont transformés, et qui donc on voit que les, ces trois fonctions là principales sur Terre, eh bien, elles s'interpénètrent, elles sont en relation, elles sont parfois elles s'additionnent, mais que euh, un être humain n'est pas forcément euh, à part égale dans ces trois fonctions. Il y a des personnes qui sont davantage, on va dire, dans l'intégration dans là de, de, de concepts qui, qui donc euh, dont sont plutôt une forme d'intériorité avec assez peu d'expérience, on va dire, dans la dans la, la vie physique, dans la dans la, dans les dans les échanges, dans l'interaction. Vous avez des personnes qui sont davantage effectivement centrées sur l'expérience en tant que telle, euh, faire plein de choses avec plein de monde, tout le temps, avec euh, peut-être une tentation à demeurer en surface et puis à vivre l'expérience que pour l'expérience, c'est-à-dire pour le, la, le mouvement émotionnel ou, euh, ou, les, ou les, le, 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 le pic hormonal que l'expérience peut susciter ou déclencher. Donc c'est une sorte de de, de quête, d'adrénaline en quelque sorte, et puis il euh, y a cette, aussi cette possibilité de dans le, cette, ce, cette fonction d'atelier de transformation, et eh bien euh, pour certains de demeurer dans euh, cette identité de celui ou celle qui est un, un producteur, une productrice de, de choses. alors euh, vous avez des, 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 ceux qui vont inventer des, des, des voitures, des logiciels, des ordinateurs, des, des tenues, des vêtements, euh, des, des, des musiques, plein de choses. Alors, avec une forte, là, de, de grands mouvements euh, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire une sorte d'offrande à l'humanité de leur production. Euh, c'est une expérience, on va dire, qui sera limitée à ça. Vous avez effectivement, je sais pas quoi, des artistes peintres ou des ou des, des sculpteurs ou des chanteurs ou des ou des architectes qui vont se concentrer exclusivement sur euh, cette fonction-là, avec euh, assez peu de de mouvements intérieurs s'agissant d'une élévation, de la sagesse ou du niveau de conscience. Et vous pouvez très bien avoir des gens qui sont des euh, d'éminents producteurs de, de biens et de services mais qui pour autant sont assez détachés euh, de la notion d'élévation de, de conscience, de sagesse et euh, qui euh, ne voient pas ça comme une expérience mais comme euh, euh, leur identité et leur manière d'interagir de, 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 et d'être au monde. Alors <coughs> Puisque un être humain ne se situe pas à parts égales dans ces trois fonctions que la Terre offre, propose, euh, avant de se poser la question de savoir comment accompagner les enfants, là, présents, actuellement, sur Terre, il est nécessaire de se poser la question soi-même, de dire, tiens, moi, dans euh, cette planète Terre, quelles sont les, là, les fonctions que j'occupe le plus quelles sont les endroits dans, le, dans lesquels je manifeste le plus mon unicité. Alors, là, c'est à chacun et chacune d'examiner de, la question, de voir. Euh, mais évidemment, tout ça procède d'une connaissance de soi. Si euh, vous êtes celui ou celle qui a euh, depuis toujours obéi aux injonctions extérieures et euh, fait ce qu'on lui a demandé de faire, qui a pensé comme ces aïeux, ou qui continue à penser, ainsi que la masse pense, en tout cas la, 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 la proximité humaine autour de soi pense, il peut être effectivement la difficile de se sentir là dans cette dans ces dans ces trois fonctions particulières et de déterminer avec justesse quels sont les secteurs les plus occupés. Alors bien sûr au cours d'une vie cette occupation des, des fonctions est évolutive. Euh, le, 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 Peut-être que dans le plus jeune âge, il y a davantage d'engouement à faire des choses, à, à manifester son, son énergie, à, à, à vouloir changer le monde en produisant de plus en plus de, de, de matière, en tout cas en transformant la matière dans un état à un autre à en dire, en quelque sorte, à révolutionner l'existant, à, à modifier les systèmes, les croyances, ainsi de suite. Et euh, on observe que globalement, avec, on va dire, l'âge, le, avec euh, l'expérience, avec peut-être le recul, il y a euh, souvent un peu moins d'implication dans l'atelier de création, le centre de production, un peu plus peut-être d'intériorité, et puis, euh, une, en tout cas, un regard qui se décale et qui va observer les, les jeunes. Alors là, peut-être aussi depuis cette, cette deuxième fonction qui est celui de, de laboratoire, un peu comme regarder les, cette humanité au microscope, et qui peut être tenté de dire, euh, en tout cas d'avoir un avis sur les jeunes d'aujourd'hui. Ça, c'est une chose qu'on entend souvent euh, « Ah, les jeunes d'aujourd'hui sont comme ceci, les jeunes d'aujourd'hui sont comme cela. Moi, de mon temps, c'était comme ci ou comme ça. Bon. » Alors, si on inverse les choses et qu'on faisait dire ce qu'on appelle les jeunes d'aujourd'hui la même chose, qu'ils commençaient à s'exprimer sur les personnes dites euh, âgées, en euh, disant « Ah, les vieux d'aujourd'hui sont comme ci, les vieux d'aujourd'hui sont comme ça, euh, les vieux d'avant étaient mieux, ainsi de suite. Bon. » Ça, complètement absurde. Et pourtant, pourtant, il y a dans un grand nombre d'esprits humains euh, l'idée forte de comparer euh, une jeunesse, là, une tranche d'âge de l'humanité passée, avec celle qu'on côtoie aujourd'hui. Donc, ces fameux jeunes de maintenant. Alors, d'une part, cette comparaison. Elle est euh, folle puisqu'elle euh, omet la, le changement permanent de décor, de, 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 de mode de pensée, d'interaction, de forme relationnelle. Et en outre, elle euh, suppose que les jeunes eh bien, sont une, une, so une sorte de masse uniforme, indifférenciée. Il n'y a pas les jeunes comme il n'y a pas les vieux. Euh, là, on parle d'accompagner les enfants. Alors, il va dire aussi qu'on éclaire un peu cette notion d'accompagner. C'est-à-dire quoi accompagner Dans le sens premier, accompagner, ça veut dire euh, manger le pain avec, avec l'autre. Manger le pain avec l'autre. On voit qu'aujourd'hui, cette notion d'accompagnement, elle est pour le coup mangée à toutes les sauces. Et il y a l'accompagnement au changement, l'accompagnement professionnel, la, vous pouvez être accompagné par votre avocat, votre banquier, euh, accompagné par des coachs. Bref, l'accompagnement, il, euh, il est multisectoriel. Bon, là, on parle de quoi Quand on parle d'accompagner des enfants, de, donc d'être le, le compagnon le, ou la compagne, de tenir compagnie à des enfants. Qu'est-ce qu'on présuppose Est-ce qu'on présuppose que ces enfants sont tous les mêmes, et donc la manière de les accompagner, de leur tenir compagnie, eh bien peut se décliner sur l'intégralité des enfants que l'on rencontre et En tant que parent, est-ce que euh, je tiens compagnie ou j'accompagne mes différents, mes trois enfants, mes, mes deux enfants de la même manière Est-ce que si je suis enseignant ou enseignante, j'accompagne, je tiens compagnie aux 25 élèves de ma classe de la même manière Est-ce que je considère que la, notre relation, elle est collective, elle est unique Donc là, dans cet accompagnement, qui est un mot fourre-tout, bien euh, évidemment, ça nous ramène à soi. Est-ce que, dans cet accompagnement, euh, j'ai intégré l'intégralité des, en tout cas, partie de ce que cette euh, idée comporte, c'est-à-dire la notion de relation. Accompagner, c'est euh, basé sur une relation qui, est, euh, qui existe dans le temps et dans l'espace. Alors quand je dis l'espace au sens large du terme, c'est-à-dire que lorsqu'on accompagne quelqu'un, c'est trois possibilités, soit pour aller ensemble dans la même direction, soit c'est pour aller dans la direction que j'ai décidé euh, de suivre et j'estime que en tant qu'accompagnant, il est juste pour l'intéresser, donc l'enfant en particulier, d'emprunter de, euh, les pas que je vais lui indiquer, ou alors on est dans une relation et on avance ensemble mais on ne sait pas trop dans quelle direction euh, cela nous mène et on verra bien. Bon Alors... Euh, Partant du principe que chaque enfant, comme chaque adulte, est différent, il faut là aussi faire, en tout cas, prendre le temps d'être en relation, d'entrer en relation avec l'enfant le, considéré, et puis essayer de sentir euh, sur quelle fonction des trois fonctions principales que la terre offre, eh l'enfant dans le ici et maintenant. Euh, aspire à vivre, à exister. C'est pour ça que quand on pose la question à un enfant de je sais pas quoi de 10 ans, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard On lui demande là euh, de manière formelle d'aller se rendre dans la fonction atelier de création ou centre de production, l'endroit le, 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 où on manifeste les choses et on lui demande de, de décrire, là dans cet endroit-là, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa production, quelle est sa manifestation. Mais si, à l'âge où la question est posée, cet enfant est davantage dans une appréhension intérieure, une compréhension progressive des mécanismes psychologiques, relationnels, et peut-être que toute son existence sera fondée sur une recherche, une quête intérieure de sens, de compréhension des lois universelles, euh, aller lui infliger euh, de répondre à la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» et tout sauf un accompagnement. Alors que pour d'autres qui sont euh, là, peut-être dans cette extraversion euh, euh, de la manifestation, euh, ne pas leur poser la question, ou ne pas les inviter à regarder dans cet euh, espace fonctionnel de l'atelier de création, de centre de production, eh bien les privent de tendre leur, leur conscience vers cet endroit-là. Donc c'est en ça qu'il n'y a, a pas de règle générale. Chaque relation de, de l'adulte à l'enfant est unique et doit, avec le plus de subtilité possible, euh, sentir, ou en tout cas, permettre à, à l'enfant de, de se situer alors, effectivement, cette situation, elle est temporaire, mais de se situer euh, dans les, les différentes sphères là d'existence euh, offertes par la Terre. Donc, euh, ça suppose que l'adulte qui entend accompagner avec justesse l'enfant, eh lui-même, euh, se connaisse un minimum. Or, qu'est-ce qu'on observe On observe que euh, beaucoup d'adultes, pour connaissance d'eux-mêmes, n'ont que la somme de leurs expériences, cumulées les unes après les autres, qui semblent les définir, et ils vont en tirer des conséquences, des règles, et ils vont vouloir transmettre aux enfants le fruit de leur expérience, c'est-à-dire de leur apprentissage, en tout cas des conclusions qu'ils ont tirées, des situations de vie euh, qu'ils ont expérimentées. Sauf que cette euh, somme d'expériences, a son utilité pour la personne considérée, eh bien, n'a peut-être aucun sens pour l'enfant à qui euh, cela est destiné vous avez des personnes qui, de manière éthérée, font l'expérience de la lutte dans la vie, du combat pour obtenir des choses, et c'est toujours difficile, ainsi de suite, et qui vont dire à leurs enfants, pensant bien les accompagner, tu sais mon fils, tu sais ma fille, la vie c'est un combat, la vie c'est dur, donc voici comment il faut faire, etc., si tu ne veux pas te faire écraser dans le monde, etc., etc., bon. et donc, euh, évidemment comme toujours, comme tout le temps, ça part d'une bonne intention. Euh, de l'accompagnant vis-à-vis de l'enfant. Mais si vous avez en face euh, un enfant qui euh, est dans une déjà dès son plus jeune âge dans une démarche intérieure de quête d'unité, euh, une quête de, de sens à mettre sur l'ensemble des interactions qu'il perçoit autour de lui, euh, et de chercher à élever son regard au-dessus du chaos apparent que le monde donne à voir. Si là, l'adulte lui dit « mais ce que, ce que je vais te décrire les choses », ça c'est un combat et le seul moyen d'en sortir, c'est-à-dire de s'extraire de cela, c'est d'être un, un combattant, une combattante, d'être en lutte, etc. Alors, c'est peut-être vrai pour l'adulte qui en a, a fait son expérience, qui l'a réitérée, et qui, par rapport à son système de croyance, eh l'a validé. Mais euh, accompagner un enfant, c'est euh, reconnaître en lui la, son unicité. Et c'est parce que ça c'était vrai pour vous, telle expérience dans le couple, dans les études, dans la profession, ainsi de suite, que cela s'avérera vrai pour euh, l'enfant considéré. Ça veut dire aussi que, euh, en tant qu'adulte, il vous faut comme entrer dans la science de la différenciation. Euh, C'est Cette capacité à déceler l'unicité en chaque être humain. Alors bien sûr que ça part de vous. Euh, si vous, vous êtes en permanence dans la comparaison avec les autres, que font les autres, que, que, que pensent les autres, quelles sont leurs, euh, leurs, leurs, leurs idées, leurs croyances, à quoi faut-il adhérer, euh, de quoi faut-il avoir peur, il va de soi que euh, vous ne pouvez accompagner personne, vous n'êtes même pas en compagnie de vous-même, de votre être profond. Donc pour accompagner avec justesse un enfant, il faut... Être en compagnie de soi, c'est-à-dire en relation avec soi de manière la plus, la plus fine possible. Puisqu'on dit que accompagner c'est la relation dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire qu'au quotidien, chaque fois que vous êtes en, en, hors de vous, en décalage avec vous-même, vous êtes en train d'être dans le déni de, de, de ce que vous êtes, de votre unicité, de votre nature profonde, pour obéir à soi-disant des injonctions extérieures, des demandes, des « il faut que », ainsi de suite, et que vous êtes comme « perdu ».« Perdu », c'est-à-dire que vous êtes dans un territoire qui vous êtes étranger, vous n'êtes pas sur votre socle, sur votre base, et vous suivez une, un cap, une direction, qui semble vous être imposée de l'extérieur bah, « Pourquoi tu fais ça ?»« bah Parce que je n'ai pas le choix, parce qu'on me, on me demande ceci, euh, si j'avais une baguette magique, je ferais autre chose, ainsi de suite. » Donc, vous avez un, un très, très grand nombre d'êtres humains sur Terre qui ne sont pas en compagnie d'eux-mêmes, qui, qui sont pour euh, dire, leur propre euh, conscience intérieure de très mauvais accompagnants. Alors, euh, est-ce que ces personnes-là côtoient des enfants Évidemment, et, <rire> Ils sont tous et toutes, euh, euh, soit parents, soit euh, oncles, tantes, euh, euh, coachs, euh, entraîneurs, euh, professeurs. Tôt ou tard, ils côtoient des enfants et euh, du haut de leur euh, euh, âge plus élevé que celui de l'enfant, ils peuvent être tentés d'indiquer à l'enfant quelle est la juste direction à suivre. Euh, soit pour euh, s'éviter de trop souffrir, soit pour, euh, en quelque sorte, euh, se conformer euh, à, à leur propre expérience. Donc, la nécessité est déjà soi-même de se dire, tiens, moi, dans ces trois fonctions que la Terre offre, celle de l'école, finalement, je suis en quelle classe Est-ce que je suis encore là, dans cette... Euh, réaction émotionnelle à tous les événements du quotidien, et c'est mon corps qui euh, dirige mon existence avec euh, là ses hauts et ses bas. Est-ce que... Ah non, là je suis passé quand même à l'étage au-dessus, j'ai passé les strates de la révolte, de la révolution, de la rébellion, qui est l'âge adolescent, que j'ai pris ce recul suffisant, et que je me suis peut-être élevé dans une conscient des interactions collectives plus vastes, du sens euh, du service des uns et des autres Est-ce que j'ai goûté ou expérimenté ce qu'est ma propre unicité Est-ce que je suis à ma place dans ce monde, en train d'accomplir, quel que soit l'un des trois cercles, euh, l'endroit dans lequel j'accomplis cela Ou est-ce que je suis moi-même... Euh, complètement perdu, paumé, dans le flou, et puis euh, j'attends que le monde change pour que il s'adapte à mes besoins, mes volontés, mes désirs, ainsi de suite. Et là, étant dans cette, ce questionnement, cette dire, analyse qui, qui demande, qui exige de l'humilité, et non pas euh, de l'expérience qui serait gage de sagesse, et eh bien là, à partir de ce moment-là, euh, vous pouvez, comme par effet miroir, euh, regarder les enfants autour de vous, et puis euh, lire en eux, à l'instant où vous êtes en relation avec eux, à l'instant où vous êtes en, en, en leur compagnie, à l'instant où vous êtes en train de manger le pain euh, à la même table, et eh bien vous êtes en capacité de percevoir... Là où ils se trouvent, alors certains, encore une fois, se trouvent euh, dans des, des espaces conjoints, c'est-à-dire à la fois dans l'école et puis dans le lieu, le laboratoire d'expérience. Alors assez peu dans le, le centre, on va dire de, de, de production. Même si en tant qu'enfant, on fait des choses, on, on monte des, des châteaux de cartes, des châteaux de sable. On, on veut peut-être construire des cabanes au fond du jardin mais on n'en est pas encore à cette capacité responsable de produire à grande échelle euh, des choses qui seraient euh, observables par tous et toutes. Et donc, cette capacité qui vous est donnée là, en ayant identifié en vous-même les différents secteurs dans lesquels votre unicité eh bien, se manifeste, euh, rayonne, vous devenez de plus en plus lucide, quant à l'espace occupé par les enfants autour de vous. Alors, est-ce que c'est du cas par cas ben Évidemment. Évidemment que c'est du cas par cas. Si vous tombez dans le piège euh, de, de l'accompagnement collectif, où, euh, en quelque sorte, euh, vous mettez tous et toutes dans... Le même panier, avec ce fameux « les jeunes d'aujourd'hui sont comme si, euh, ils sont euh, turbulents, et, là, ils ne tiennent pas en place euh, ». Ah, oui, certains, euh, par rapport à d'autres, que euh, c'est desquels vous les comparez, ou par rapport à… à, à... Mais, encore une fois, là, euh, si vous êtes aujourd'hui en relation avec un certain type d'enfant de, de, euh, manifestant un certain type de comportement euh, veux dire, psychologique… C'est à vous de dire, tiens, euh, auquel, de quelle manière cela s'articule en eux et peut-être pourquoi euh, semble-t-il aussi mal à l'aise dans l'espace de notre relation Pourquoi ne parvenons-nous pas ensemble à manger le même pain, l'autre qui mange trop vite ou l'autre qui refuse de manger le pain et, que, et pourquoi moi je le, les, leur impose ce pain Peut-être le trouve-t-il rassis, trop sec, ou trop dur, ou que sais-je, ou trop cuit. Donc accompagner l'enfant, euh, n'est pas se soumettre à ses quatre volontés, ce n'est pas le sujet. C'est déjà percevoir le, on dire, la, la direction que son âme envisage, en tout cas dans cet espace-temps, lui faire prendre. Et euh, vous devez aussi là être assez fin s'agissant des écarts de niveau de conscience, si je puis dire, entre les enfants. Et encore là, il n'y a, a aucun jugement à émettre, c'est ni mieux ni moins bien. Mais vous avez des enfants qui, euh, à 4 ou 5 ans, ont une vision très claire, très lucide des... Euh, des liens de cause à effet sur Terre euh, quand euh, des adultes de 40-50 ans euh, ont toujours l'impression d'être les perpétuelles victimes dans ce monde, que tout ce qui arrive euh, est de la faute des autres, ainsi de suite. Donc là, si vous prenez un enfant pour un petit être qui ne comprend rien à rien, qui a besoin d'être guidé euh, dans, entre deux rails en fonction de l'expérience qui est la vôtre, ce n'est plus l'accompagnement. Alors, cet euh, accompagnement, évidemment, euh, il suppose que vous n'alliez pas au-delà de vos 50%, c'est-à-dire que vous vous offrez euh, ce que vous êtes, mais pour offrir ce que vous êtes, vous devez aussi accepter que l'autre, donc l'enfant en particulier, vous donne ce qu'il est. Et très souvent, dans cette euh, relation d'adulte à enfant, eh bien, il y a une sorte d'imposition, d'injonction. Il y a un présupposé qui dit dans la tête de l'adulte, « Moi, je sais, euh, l'enfant ignore tout. » Mais là, encore une fois, euh, c'est confondre la forme, la petite taille et le développement on va dire, psychologique ou mental de l'enfant, c'est confondre cette, cette situation-là temporelle avec une sagesse qui, elle, est verticale, qui est en dehors du temps et de l'espace, et qui peut infuser euh, en permanence eh l'esprit le, de l'enfant considéré. Alors, c'est ça le paradoxe de euh, l'adulte qui euh, va répéter « oui, la vérité sort de la bouche des enfants », mais qui, euh, lorsque là, cette vérité sort, eh bien, lui oppose une phase de non-recevoir, tu ne sais pas, c'est moi d'adulte, ainsi de suite. Là, toute la difficulté euh, dans l'accompagnement des enfants, c'est de euh, se soulager de son expérience. Je veux dire, votre expérience, elle vous sert à vous. Elle vous sert à quoi, in fine Non pas à vouloir transmettre le, le, le paquet aux enfants, mais L'expérience que l'on peut qu'on peut accumuler dans une existence, elle sert à, à dépoussiérer la conscience, elle sert à dépouiller la personnalité de ses euh, de ses phares, de ses masques, et ainsi de suite. Pour au final quoi eh Bien, c'est comme des coups de, de burin sur la, la gangue du diamant. C'est pour que vous puissiez rayonner votre nature profonde. Mais ça, c'est propre à chacun. Euh, les coups de, de, de pioche qui attendent l'enfant qui est devant vous pour lui permettre, in fine, de rayonner sa nature profonde ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et que peut-être ils, ils auront lieu dans une autre, un autre registre, de notre dimension. Mais si vous les euh, euh, privez, de, par, par peur, par ceci, bah, je, je suis un bon parent, une bonne mère, je veux pas que mon enfant fasse telle expérience, je, je veux lui éviter ça, moi je suis déjà passé par là, ce serait trop bête qu'il emprunte ou elle emprunte ce même chemin-là. Vous allez partir du postulat que, euh, en tant que bon parent euh, expérimenté, vous savez ce qui est juste pour votre enfant et ce qui serait dommageable pour lui. Là, il est question d'avoir l'humilité, de se dire, en fait, je n'en sais rien. Qu'est-ce que je sais de, de ce que la vie réserve à mon fils, à ma fille, à mes élèves, et qui euh, a pour fonction de euh, venir là, enlever cette pellicule qui masque leur identité profonde et... Qui ensuite le, le permettent de, de rayonner lorsqu'ils sont leur unicité. Alors, je ne suis pas en train de dire que de manière volontaire, vous les laissez euh, sans surveillance à cinq ans en pleine rue parce qu'ils bah, feront leur expérience. Là encore une fois, vous appuyez sur le bon sens commun, sur une espèce de sagesse naturelle, mais n'allez pas au-delà, quand je parle de ces 50%, si vous transférez sur eux vos propres peurs et vos propres blessures expérientielles, comme euh, on, on entend en permanence des, parfois des, <coughs> des mères qui disent à leurs filles euh, « Méfie-toi des hommes, parce que les hommes sont ceci ou cela », ou des pères qui disent à, à leurs fils « Méfie-toi des femmes, elles vont ceci, elles ne nous que pour ton argent, que sais-je ». Mais de quoi parle-t-on Et donc, là, il y a une espèce de volonté de transférer sur autrui des systèmes de pensée, des systèmes de croyance, des systèmes donc euh, qui reposent sur la peur, sur la méfiance. Et euh, la peur n'évite pas le danger. Et ce fameux danger dont il est question, le seul danger, c'est de se rater soi-même, de ne pas se tenir compagnie. Alors, euh, vous savez qu'à à, l'âge adolescent, euh, bien souvent, cet euh, instinct de rébellion qui anime les enfants euh, adolescents, eh bien, provient du, du fait d'un de, de, sentiment là, d'incongruité entre ce que les parents tentent de leur inculquer et puis le chemin qu'ils le sentent être appelés à emprunter. Alors, bien sûr que ça passe sur le mode réactionnel et un peu parfois un peu violent, extraverti, mais ça procède très souvent d'une volonté de réalignement sur... Euh, une vérité qui était là, inscrite euh, à l'intérieur. Alors, il euh, n'y a pas d'école là pour être parent, pour être accompagnant. Euh, vous savez, quand euh, un être humain euh, se retrouve face à des enfants, euh, bien souvent, il peut se sentir démuni parce qu'il euh, ne sait pas comment euh, appréhender la relation. Euh, il y a tout un poids derrière d'être un bon père, une bonne mère, un, un, bon, un bon prof, une, tout ce qu'on veut. Et euh, la peur de mal faire, la peur de faire des erreurs, la peur d'être jugé ou condamné comme étant un mauvais père ou une mauvaise mère parce que, L'enfant n'a pas euh, euh, des très bonnes notes à l'école, euh, euh, l'enfant euh, ferait des bêtises, ou euh, euh, l'enfant, en tant qu'adulte, ne trouve pas euh, sa place dans la société, dans le monde, euh, etc. Intime euh, à beaucoup de, de, de parents, et eh bien, d'orienter l'action le, 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 de leurs enfants dans des directions qui sont euh, là... Euh, en vérité, des, des voies de perdition. Alors, c'est éminemment complexe, parce qu'en plus, il n'y a pas de deux fois la même situation. Vous avez dans des familles euh, des parents qui ont trois enfants, et si, d'ailleurs souvent ils disent, bah, voilà, le premier, bon, c'est un peu dur, on l'a tâtonné, mais avec le second et le troisième, là, ça roulait comme sur des rails, on savait comment faire. Mais quelle folie comme si là, c'était des numéros, des, euh, des voitures qui sortent de l'usine et euh, on savait comment assembler les pièces et comment les mettre sur la route. Et ils sont euh, aussi différents que le, le sont de chaque être humain. Alors, peut-être que pour leur donner à manger, changer les couches et euh, l'organisation logistique de l'éducation, il y a des similitudes, mais ça, ça, ça s'arrête juste là. Et donc, dans cette euh, idée volonté d'accompagner les enfants, euh, il y a d'abord effectivement cette nécessité d'être une totale reconnaissance de l'unicité de chaque enfant qui euh, induit dans l'esprit de l'accompagnant, du père, de la mère, de, de, du tuteur, peu importe sa, son, sa, sa fonction officielle, eh bien, un, une adaptation à la relation. Sinon, il <coughs> euh, y a cette euh, mécanique qui euh, amène à, effectivement, ces conclusions ou à sortir des aberrations du style, les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça, ils ne veulent plus, comme si le monde n'avait pas euh, euh, bougé avec les années qui ont passé. Accompagner, c'est... Euh, Marcher avec, c'est tenir compagnie à. C'est manger le pain avec l'autre. Mais on sait en premier lieu que ça parle de soi, ça parle de se connaître. Alors, on peut se poser la question, suis-je suffisamment en proximité, en relation avec euh, mon identité profonde pour accompagner l'autre, pour être en relation avec l'autre. Alors vous allez me dire bien sûr, bah, c'est trop tard, moi je suis déjà, je, suis une, je suis une mère de deux enfants, c'est trop tard pour me poser la question. Alors, euh, il n'est jamais trop tard pour euh, bien faire, comme on dit. Et là, vous êtes aujourd'hui, Puisque la question se pose, comment accompagner les enfants de la manière la plus juste qui soit Eh bien, on se dit, tiens, est-ce que je me tiens, moi, compagnie On parle de manger du pain, manger le pain avec l'autre. Je veux dire, tiens, moi, si je me, je me croisais dans la rue, avec un regard extérieur, est-ce que je voudrais m'arrêter, me poser sur un banc et manger du pain avec la personne que je suis Est-ce que je voudrais euh, que celui ou celle que les autres voient en moi, eh bien, m'accompagne sur la route, parte avec moi dans une direction, peut-être à l'aventure, et tombe pour soi-même de bonne compagnie. J'entends en permanence des euh, commentaires, des, des gens qui disent ah, « Ah, je ne m'aime pas, je ne me supporte pas, je pense trop, euh, je, 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 je me fatigue. Euh, » je n'ai pas confiance en moi, c'est-à-dire je ne me fie pas à ce que je ressens, je m'en veux tout le temps, euh, je me sens coupable. Bref, une, une, euh, une cohabitation intérieure d'un juge, euh, d'une victime, d'un bourreau, d'un malfaiteur, euh, d'un discriminateur, d'un d'une personne en souffrance, mais en même temps de quelqu'un qui voudrait un petit peu se, se, se venger. Euh, il y a tous ces personnages intérieurs qui se toisent mutuellement et qui détestent être ensemble. Et qui font tout pour ne pas se croiser, ne pas cohabiter, ne pas s'accompagner. Alors on peut là, euh, légitimement, se dire est-ce que, ce faisant, on est en capacité, là d'accompagner une jeune âme, là, dans un corps de, de 6, 7, 8, 15 ans, de manière juste Quel parent euh, ose dire à son enfant, écoute, mon expérience ne vaut que pour elle-même, je ne me connais pas suffisamment pour te dire quel chemin, toi, tu dois emprunter J'ai tenté de transcender mes expériences, mais je vois que j'ai encore énormément de charges dedans, j'ai encore de la culpabilité, j'ai encore du ressentiment, j'en veux encore mes propres, propres parents, euh, de m'avoir euh, accompagné ou éduqué de la manière dont ils l'ont fait. Alors, moi, vis-à-vis -vis de toi aujourd'hui, si je fais preuve d'humilité, je dois reconnaître que je ne me sens pas en capacité, là, tout de suite, de marcher avec toi dans la direction qui sera la tienne. La seule chose que je puisse t'inspirer, de suivre, c'est ta propre vérité intérieure, ta propre guidance. Et la peur de passer pour un mauvais parent... Euh, et la force, cet orgueil parental de l'adulte qui doit absolument savoir, fait qu'on cherche réponse à tout, même quand il n'y a pas de réponse. Et euh, de peur de ne pas répondre au questionnement de l'enfant, on va peut-être souvent préférer lui indiquer une direction que soi-même on a empruntée, parce que a priori elle n'était pas trop mauvaise, même si on sait pertinemment que ce n'est pas la direction qui correspond à l'unicité de l'enfant. Mais il euh, y a plein d'adages de, 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 qui, qui viennent soutenir en définitive cette euh, sagesse de l'enfant. Quand on dit dans le doute « abstiens-toi euh, », bien en tant qu'accompagnant, en tant que parent, il est sain de s'abstenir, de donner une guidance là, réputée éclairée à un enfant qui va se fonder sur elle, pour son pas suivant, euh, eh bien il, a, il est euh, juste de s'abstenir. Alors, ça, ça fait quoi de dire « je ne sais pas » à un enfant qui demande « écoute, je ne sais pas, je ne sais pas, euh, peut-être que cette clarté me viendra, mais aujourd'hui je ne sais pas ». Et ça laissera beaucoup plus d'espace de, de respiration aux enfants euh, actuels à qui on demande euh, de se décider très tôt de leur avenir, de ce qu'ils vont faire, de la voie, de la filière, euh, etc., qui est dans un monde qu'ils perçoivent comme euh, totalement euh, incertain et comme l'héritage des errements euh, des adultes d'aujourd'hui, euh, il est là, euh, je veux dire, presque urgent de se dire « bon, euh, plutôt que de les pousser là vers un futur dans lequel ils doivent s'autodéterminer en fonction d'un présent qui n'a rien à voir avec le futur qu'ils vont rencontrer, ne serait-il pas plus juste, à la fois pour eux et pour nous, de revenir à une, un état d'humilité où on relâche la pression euh, posée sur ces euh, enfants. Il n'y a, a pas d'urgence à ce que ces enfants se déterminent dans le futur. Je veux dire, ça va donner quoi en plus? C'est cette fuite en avant dans laquelle euh, l'humain s'est engagé, là, dans, dans ce dernier siècle, avec euh, cette idée de si on prévoit les choses en avance, eh bien, les choses vont bien se passer. On va, on va, on va avoir un, un pouvoir sur l'avenir. Mais regardez, regardez de quelle manière les choses se passent. Euh, avec euh, sans cesse des, des, des phrases ou des, des questions de qui aurait pu prédire ceci ah, si on avait pensé à cela, bah alors tout ceci devrait inviter à une grande humilité s'agissant des adultes, s'agissant des personnes dites âgées, vis-à-vis -vis des, des jeunes âmes qui viennent là de manière ultérieure sur Terre. Ça veut dire quoi venir de manière ultérieure Eh bien, c'est comme une, une usine de voitures. Alors la comparaison peut paraître triviale, mais c'est comme une usine de voitures. Les voitures qui sortaient de l'usine il y a 40 ans, eh bien, elles ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Elles avaient beaucoup moins d'organes de sécurité, elles étaient beaucoup moins fiables, elles consommaient beaucoup plus, elles polluaient, elles faisaient beaucoup plus de bruit, elles prenaient beaucoup moins en compte leur environnement et les passagers à l'intérieur. Bon. Et donc, euh, terre, la terre, le centre de, là, de création de production est effectivement, d'école et puis de ce laboratoire produit aujourd'hui des voitures qui sont peut-être plus performantes, qui consomment moins, qui sont plus respectueuses de l'environnement extérieur et intérieur, c'est-à-dire les passagers, ainsi de suite. Et donc ces voitures-là sont venues de manière ultérieure, elles apparaissent ultérieurement avec une plus grande conscience de la relation entre le paysage, la route et le conducteur et les passagers. Eh bien, si on applique cette même innovation, ce même progrès aux âmes qui arrivent aujourd'hui. bien, on se dit que peut-être dans cette usine à êtres humains, ceux qui sortent là actuellement des chaînes de montage sont plus pointus, plus perfectionnés, ont une, une vivacité, la conscience plus affirmée, et ainsi de suite. Alors plutôt que de leur prêter une ignorance, une indolence, une insouciance, une, une couardise euh, et une paresse souvent euh, qui n'existait pas dans les temps précédents, peut-être serait-il infiniment plus judicieux de voir en eux euh, des consciences qui viennent pour, euh, dans les temps les plus courts, faire l'expérience de leur unicité, de leur euh, identité profonde, indépendamment de ce que les, leurs parents, leurs aïeux ont euh, euh, mis en place, ainsi de suite. Et si c'était, ça avait tellement de valeur, ça avait tellement de, de sens, ce que les aînés ont installé sur Terre, je veux dire, ça se verrait, ça se saurait. Est-ce que c'est le message qui est... Euh, transmis là aux jeunes générations par euh, les gens plus âgés Est-ce que le message qu'ils peuvent se rendre aujourd'hui est « Regardez le monde qu'on vous laisse euh, », prenez exemple. Regardez notre, nos systèmes économiques, nos systèmes politiques, euh, nos systèmes industriels. Prenez exemple. Est-ce que c'est valide Est-ce que cela a du sens Regardez effectivement la manière dont on a euh, réparti euh, les ressources Regardez de quelle manière on a fait en sorte que les humains se rejoignent, se, se connaissent, interagissent. Est-ce que c'est là l'expérience collective des aînés par rapport aux enfants qui cherchent à être transmise Donc là encore une fois, il faut faire preuve d'humilité dans cette histoire d'accompagnement. Je veux dire que peut-être la meilleure compagnie qu'on puisse leur faire à ces enfants, c'est une posture d'humilité et un exemple là, incarné d'authenticité, d'unicité qui est gage de la relation dans le temps et dans l'espace. Merci infiniment à toutes et à tous. Ce sera ma réponse à cette question sur l'accompagnement des enfants. Je vous dis... A bientôt, merci infiniment.